0: নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা ঘোস্ট অ্যান্ড মিস্ট্রিস পডকাস্টিংয়ে আপনাদের আরও একবার স্বাগত জানাই আমার পডকাস্টিং আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যদি আমার পডকাস্টিং আপনাদের ভালো লাগে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ আজকে যে গল্পটি আপনাদের পণে তার নাম পরিত্যাক্ত লেখক ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক রাস্কেন বন্ড ওনার জন্ম ১৯৩৪ সালে হিমাচল প্রদেশের কসৌলিতে বড় হয়েছেন গুজরাটের জামনগর দেরাদুন এবং সিমলাতে মাত্র ১৭ বছর বয়সেই তিনি লেখেন তার প্রথম উপন্যাস দ্য রুম অন দ্য রোফ যা সমালোচক মহলে প্রশংসিত হয় এবং বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে পরবর্তীকালে তিনি লিখেছেন একশোরও বেশি ছোট গল্প প্রবন্ধ এবং উপন্যাসিকা ছোটদের জন্য লিখেছেন বহু বই ইংরাজি সাহিত্যে অবদানের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার পদ্মশ্রী সম্মান গল্পটি অনুবাদিত হয়েছে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক পার্থ প্রথিম দাস বর্তমানে দমদম মতিঝিল কলেজে ইংরাজি বিভাগে অধ্যাপনা করছেন উনি প্রথম ইংরাজি বই ভাষায় একটি কবিতাগুচ্ছ আর ট্রেইলার বা নেস্ট অফ লাভ দু সালে প্রকাশিত হয় রাস্কেন বন্ডের গল্প উপন্যাসের অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ কর্ম শুরু তাহলে চলুন আজকে শুরু করা যাক গল্প পরিত্যক্ত আমাদের বাড়ির পিছনেই ফলের বাগানটা পেয়ারা লিচু পিঁপে গাছগুলো দু তিনটে লম্বা আম গাছের সঙ্গে মিলেমিশে দাঁড়িয়ে আছে পেয়ারা গাছগুলো খুব একটা উঁচু নয় লিচু গাছগুলো বেশ বড় বড় চারিদিকে ডালপালা মেলে বিস্তৃত ছায়া ঘন করে তুলেছে জায়গাটা এর সঙ্গে গরমকালে উপড়ি না বড় বড় সুস্বাদু লিচু বসন্তকালে আম হয় দেখবার মতন সম্পূর্ণ গাছ জুড়ে মুকুল প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে মনমাতানো সৌরভ তবে পাঁচিলের গায়ে যেখানে বৃদ্ধ আম গাছটি আছে সেখানে কেউ যায় না এমন কি দুঃখীমালিও সেপথ মানানোর কথা স্বপ্নেও ভাবে না দুঃখীকে জিজ্ঞেস করাতে সাফাই দিল ও গাছে নাকি ফল ধরে না বুড়ো গাছ তাই যাবার প্রয়োজন হয় না তবে ওটা কেটে কেন ফেলছ না ফেলবো যেদিন তোমার দিদার ইচ্ছা হবে কেউ যায় না বলেই ওই কোনটাতে আঘাচা বেড়ে উঠেছে দুঃখী নির্মম নিরানির আগা থেকে তারা জব্বর বেঁচেছে বাগানের ওই কোনায় কেউ যায় না কেন বলতে পারো এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম মিস কেলনারকে ভদ্রমহিলা পঙ্গু বয়স অনেক সেই মেয়ে বেলা থেকেই আছেন এই দেহেরাতে কিন্তু তিনি এ বিষয় কোনো কথা বলতে আগ্রহী হলেন না আঙ্কল কেনের সামনে কথা উত্থাপন করলে তিনিও একথা সে কথা বলে এড়িয়ে গেলেন তাই আমি একা একাই বাগানে ঘুরে বেড়াতাম এদিকে ওদিকে আর সুযোগ পেলেই ওই পরিত্যক্ত এবং নিষিদ্ধ কোনাটার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতাম আর তখনই পিছন থেকে হাঁক পারত ওখানে যেও না বাবা সতর্ক করে বলতো সে ও জায়গাটা অভিশপ্ত দিদাকেও জিজ্ঞেস করেছি অনেকবার আচ্ছা ওই বুড়ো গাম গাছটার সামনে কেউ যায় না কেন তিনি কেবল মাথা এপাশে ওপাশে নাড়িয়ে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতেন কিছু তো আছেই যেটা আমাকে কেউই জানাতে চায় না অগত্যা তাদের উপেক্ষার অবহেলা করা ছাড়া উপায় থাকলো না আর তাই পরন্ত বিকেলে যখন সবাই খাওয়া দাওয়া করে দিবানিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন আমি বেরিয়ে পড়লাম বাগানের শেষ প্রান্তে ওই রহস্যময় প্রাচী ন গাছটার উদ্দেশ্যে জায়গাটা বেশ ঠান্ডা ছায়াচ্ছন্ন ভালোই জমবে মনে হচ্ছে কিন্তু গাছে কোনো পাখির চিহ্ন নেই না আছে কোনো কাঠ বিড়ালি ব্যাপারটা বেশ গোল মেলে যাই হোক গাছের গুঁড়িতে পিট দিয়ে ঘাসের ওপরে বসে আধ বোঝা চোখে তাকিয়ে রইলাম সামনের অস্তগামী সূর্যের আলোয় হলুদ হয়ে ওঠা বাড়ি আর বাগানের দিকে এমন সময় দিন শেষের আলোয় আপছা হয়ে আসার দৃশ্যপটে হঠাৎ কাউকে যেন গাছটার দিকে আসতে দেখলাম কিন্তু সে যে দুঃখী বা আমার চেনা কেউ নয় আমি নিশ্চিত সেদিন বেশ গরম পড়েছিল কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা ওই গরমেও আমার যেন শীত শীত করতে লাগলো তারপর এক মুহূর্তে আবিষ্কার করলাম আমি ঠকঠক করে কাঁপতে আরম্ভ করেছি যেন হঠাৎ আমার ধুম জ্বর এসছে কি ভাবতে আমি মাথা তুলে আম গাছটার শাখা প্রশাখার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম আর তখনই চোখে পড়লে এক অদ্ভুত ঘটনা সে সময় কোথাও কোনো বাতাসের চিহ্নমাত্র নেই আশেপাশের গাছের ডালপাতাও নড়ছে না কিন্তু এই গাছের ডালপালা যেন নড়তে শুরু করেছে হালকা দুলছে মনে হলো কি হচ্ছে এগুলো আমার মনে হলো এখনই এই অদ্ভুত ঠান্ডা লাগা থেকে মুক্তি পেতে হবে কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ হবে না তাই ঘাসের ওপরে হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেলাম যেখানে সূর্যেরালও এখনো অবশিষ্ট আছে আশ্চর্য কাঁপুনিটা তৎক্ষণাৎ উধাও হয়ে গেল আর আমি পিছনের দিকে আর না তাকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে একচুটে বারান্দায় উঠে তবে থামলাম মিস কেলনারকে আমার এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা সব খুলে বললাম তুমি ভয় পেয়েছ নাকি তিনি জিজ্ঞেস করলেন হ্যাঁ তা তো একটু পেয়েছি বইকি। আমি শিকার করতে বাধ্য হলাম আর তুমি কি কিছু দেখতে পেয়েছো? হ্যাঁ হ্যাঁ গাছের কয়েকটা ডাল নড়ছিল আমার খুব শীত করছিল কিন্তু কোনো বাতাস ছিল না আর কিছু শুনেছ হ্যাঁ চাপা একটা আত্মনাদ বুড়ো গাছ কি না যখনই তার মনে পড়ে যে বয়স হয়েছে তখনই সে কাতর আর্তনাদ করে ওঠে যেমনটা আমি করে থাকি আর কি এরপরে বেশ কিছুদিন আর সেই আম গাছের দিকে যায়নি আর এ বিষয়টা দিদা বা আঙ্কল কেনের সামনে তুলিনি কারণ এখন বুঝে গেছি পুরো ব্যাপারটাই তাদের কাছে একটা নিষিদ্ধ বিষয় ছেলেবেলায় আমার নেশাই ছিল নির্জন জায়গাগুলোতে ঘুরে বেড়ানো অনাদৃত বাগান বিশেষ করে ফলের বাগান পরিত্যক্ত বাড়ি ছোট ছোট পতির জমি শহরের বাইরের মাঠঘাট কিংবা বন জঙ্গলের একেবারে প্রান্তে চলে যেতাম মাঝে মাঝেই এরকম একদিন বাংলোর পিছনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই পুটুষ গাছের ঝোপটার কাছে লুকিয়ে থাকা একটা চ্যাপটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পরে গোড়ালি মুচকে ফেললাম গোড়ালিটা দলটে গিয়ে কিছু মুহূর্তের জন্য ঘাসের ওপরে বসে পড়লাম যখন ব্যথাটা অনেকটা কমে গেল মাটি থেকে বেরিয়ে আসা পাথরটা ভালো করে দেখতে লাগলাম আরে এই একটা সমাধি পাথর পুরো পাথরটাই আইভি নামক উজ্জ্বল সবুজ লতায় ঢাকা পড়ে আছে তাই প্রথমে নজর এড়িয়ে গেছিলো আসলে বহু বছর এ পাশটায় কেউ আসে না কিনা পাথরটাকে ভালো করে দেখবো বলে লতাগুলো টানতেই কতকগুলো ছিঁড়ে আমার হাতে চলে এলো সমাধির উপর ঘাস আর শ্যাওলায় ঢাকা একটা আবছার লেখা দেখতে পাচ্ছি যেটুকু পড়া যাচ্ছে তাতে বুঝলাম মাটি নিচে যে শুয়ে আছে তার নাম রোজ আরও কিছুটা লেখা ছিল কিন্তু প্রায় মুছে গেছে আমি আর কিছুক্ষণ সেখানে বসে রইলাম এই সদ্য আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে মাথায় তখন একটাই চিন্তা ঘটছিল কিছুটা দূর গেলেই যখন গোড় তবে সেখানে না গিয়ে রোজ নামক মহিলাকে বাড়ির নির্জনতম প্রান্তে কেন গোড় দেওয়া হলো কেনই বা তাকে বাড়ির বাকি সদস্যদের পাশে গড় দেওয়া হলো না এ একান্তই তার ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু কেন আমার মনে হল একমাত্র মিস কেলনারই এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন তাই তাঁর কাছেই যাওয়াটা আপাতত আমার উদ্দেশ্য যখন তার কাছে গেলাম দেখলাম তিনি একটা বাতাবি লেবুর গাছের নিচে আরামকেদারায় গা এলিয়ে শুয়ে আছেন এই আরাম কেদারা থেকে নামা ওঠা করার শক্তি তার নেই কেবল আয়া বা রিক্সাওয়ালা কয়েকটা ছেলে মাঝে মধ্যে তাকে সাবধানে তুলে বিছানা কিংবা বাথরুমে নিয়ে যায় আমি এই খোড়া মিস কেলনারকে জীবনেও ভুলতে পারব না দেখতাম শান্ত মনে এক গাদা জীর্ণ তাস নিয়ে বসে খেত থাকতেন কিন্তু যখনই তার খেলার বারোটা বাজে নানা রকম প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতাম উনিই মাথা ঠান্ডা রেখে সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন কোনোদিনও দেখিনি একটুও বিরক্ত হয়েছেন সে কতক রকম প্রশ্ন আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী কিংবা তার নিজের জীবনেরই ইতিহাস ছেলেবেলা থেকে অতি জিনিসটা আমায় ভাবিয়েছে না না আমি দেশ জাতির ইতিহাস নিয়ে চিন্তিত নই একেবারেই আমার চোখ ব্যক্তিগত ইতিহাসের দিকে মানুষের জীবনযাত্রা তাদের সুখ দুঃখের গল্প কিংবা যে সমস্ত ভয়ানক কাজ মানুষের মাঝে মধ্যে করে থাকে যার পিছনে আপাত দৃষ্টিতে কোনো যুক্তি বা বিচার লেশমাত্র থাকে না সেই সব মিস কেলনার আমি জিজ্ঞেস করলাম বাড়ির পিছনে জঙ্গলে ওটা কার কবর প্রশ্ন শুনে ভদ্রমলার তাঁর প্যাশনের চশমার মধ্য দিয়ে এক দৃষ্টিতে রইলেন কিছুক্ষণ তারপর ধীরে ধীরে ওরে ছেলে আমি এটা জানবো ভাবছো কেন আমাকে দেখে কি মনে হয় পাঁচিল্ডিংয়ে পুরোনো সমাধি দেখতে যাবো তোমার দিদার কাছেই তো জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো দিদা আমাকে কিচ্ছু বলবে না আর আঙ্কেলকে কিছুই জানে না কিন্তু সব জানার ভান করে থাকে তা আমি বা কীভাবে জানব তুমি তো এখানে বহুদিন আছো মাত্র কুড়ি বছর আমি এ বাড়িতে আসার আগে ওই ঘটনা ঘটেছিল কি ঘটেছিল উফ বেশ নাছরবান্দা ছেলে তো তোমার সব কিছু জানতে হবে না জানার থেকে তো অন্তত ভালো তুমি ঠিক বলেছ কোনো কোনো সময় কিছু জিনিস না জানাই বরং ভালো কোন কোন সময় হয়তো কিন্তু আমার জানতেই হবে এই রোজ কে ছিল তোমার দাদুর প্রথম স্ত্রী ওহো কি কাণ্ড এটা আশা করিনি আমি তো জানতামই না দাদুর আবার প্রথম বিয়েও ছিল কিন্তু মেয়েটিকে এমন নিরালা জায়গায় কেন গোড় দেওয়া হয়েছিল যেখানে সামনে একটা গোড়স্থান রয়েছে কারণ সে আত্মহত্যা করেছিল আর তখনকার দিনে আত্মহত্যা করলে সেই মৃতদেহ গোড়স্থানে সমাধিস্থ করতে দেওয়া হতো না এবার শান্তি কিন্তু আরও আরও জানার জন্য আমার মনটা ছটফট করছে প্রশ্ন করলাম কিন্তু সে আত্মহত্যা করতেই বা গেল কেন শোনো আমি সত্যিই জানি না আর কি আর হবে কেন লোকে আত্মহত্যা করে নিশ্চয়ই সে জীবনে অসুখী ছিল হয়তো কোনো বিষয় নিয়ে নিদারণ যন্ত্রণার মধ্যে ছিল তুমি জীবনে কোনোদিন ক্লান্তি অনুভব করেনি এই যে তুমি হাঁটতে পারো না আঙুলগুলো সব কটাই এমন বাঁকা বাঁকা এরকম খারাপভাবে বলবে না একদম তাহলে আমার রান্নাঘরে কোনো মিষ্টি পাবে না এরপর থেকে লেখার জন্য কিংবা বাচ্চাদের পাঁজরে খোঁচা দেওয়ার জন্য আমার আঙুল যথেষ্ট ভালো বলেই আমার পাজরে এমন খোঁচা দিলেন যে আমি আঁক করে চেঁচিয়ে উঠলাম তারপর আবার বললেন আমার জীবনে নিয়ে কোনো ক্লান্তি নেই এখনো পর্যন্ত তো নেই কিন্তু সব মানুষ তো সমান হয় না নিশ্চয়ই যেন আর তোমার দাদু কোনো কোনোদিনই আমাদের বলতে চাননি যে আসলে কি হয়েছিল হ্যাঁ এটা ঠিক তিনি আবার বিয়ে করেছিলেন মানে তোমার দিদাকে উনি কি এই প্রথমজনের কথা জানতেন আমার সেটা মনে হয় না এই ঘটনার অনেক দিন পর তাঁর সঙ্গে তোমার দাদুর পরিচয় কিন্তু সব বিষয় নিয়ে কোনোদিন তেমন আগ্রহ দেখিনি আর রোজ কিভাবে আত্মহত্যা করেছিল সেটা আমার জানা নেই অবশ্যই তুমি যেন মিসকেল নান আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না তুমি সব জানো আমি এখানে ছিলাম না তোমায় বলেছি একবার কিন্তু তুমি শুনেছ এবং আমি জানি তিনি কিভাবে নিজেকে শেষ করেছিলেন তিনি ওই আম গাছটিতেই গলায় দড়ি দিয়েছিলেন পাঁচিলের কোণের ওই আম গাছটা যাকে সবাই এড়িয়ে চলে তোমায় বলেইছি আমি গাছটার তলায় একদিন গিয়েছিলাম কি অসম্ভব ঠান্ডা সেখানে কি নির্জন আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তুমি তো সব জানো হুম মিস কেলনার আনমনে বললেন হয়তো সে অনেকটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল বেচারা মাথার ঠিক ছিল না শেষ দিকে তেমনটাই শুনেছি একা একাই ঘুরে বেড়াতো উদ্ভ্রান্তের মতন বুনোফুল ছিঁটতো আবার কোনো সময় গান করত আপন মনে হুটহাট বেরিয়ে যেত বাড়ির থেকে আবার ফিরেও আসতো তার সময়ের কোনো ঠিক থাকত না এই পুরনো গানটা শোনতো লনলি অ্যাজ দ্য ডেজার্ট ব্রিজ দাঁড়কাকের মতন আমার হেরে গড়া একটা পুরনো ব্যালার্ডের শেষ লাইনগুলো গুনগুনিয়ে আবার ফিরে এলেন প্রসঙ্গে তোমার দাদু তাকে খুব ভালোবাসতেন তিনি মোটেই মানুষ হিসাবে নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন না স্ত্রীর কার্যকলাপ এতটাই সহ্য করতেন যে প্রশংসা না করে পারা যায় না কিন্তু কোনো কোন সময় মেজাজ হারিয়ে প্রচণ্ড বকাবকি করতেন এক দুবার তো ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছিলেন তাতে আবার হিতে বিপরীত হতো রোজ ভয়ানক চেঁচে শুরু করে দিত এই তালাবন্ধ করে রাখাটাই হলো সবথেকে বড় ভুল কোনোদিন কাউকে এভাবে আটকে রেখো না হেঁচোড়া কি একটা তার ভিতরে ভর করতো হঠাৎ হঠাৎ আর সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র হয়ে সে এমন সব কাণ্ড করে বসত এত সব কথা কিভাবে জানলে গো তুমি আমি মিস কেলনারকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার দাদু আগে মাঝে মধ্যে আসতেন তার নানা সমস্যার কথা বলতেন আমি তখন অন্য একটি বাড়িতে থাকতাম এই সামনে রাস্তা দিই একটু এগিয়ে বেচারা রোজের সঙ্গে মানিয়ে চলতে খুব চেষ্টা করেছিলেন এক সময় তো তাকে রাচির মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর চিন্তাভাবনাও করেছিলেন তারপর একদিন কাক ডাকা ভরে আবিষ্কার করলেন স্ত্রী সেই আমগাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছে হতভাগ্য মেয়েটির দেহ থেকে তার প্রাণ পাখি উড়ে গেছে ঠিক যেমন সে মাঝে মাঝে নীল পাখি হয়ে ডানা মেলতে চাইত তারপর থেকে আমি আরও আম গাছের ধারে কাছে যাইনি আসলে জায়গাটিতে যেতে আমার বেশ ভয় ভয়ই করত মনে হতো যেন গাছটা কোনো একটা পাপ কাজে অংশ নিয়েছে নির্দোষ বেচারা গাছ বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষজনের প্রবল আবেগের দায় তার ঘরে চেপেছে আর কি কিন্তু আমি ওই উপেক্ষিত সমাধির সামনে যেতাম আগাছা পরিষ্কার করতাম নিয়মিত যাতে সমাধিতে খোদাই করা অক্ষরগুলো জলজল করে জেগে ওঠে রোজ হেনরির প্রিয়তমা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে আমার দাদুর পদবী তারপরে লেখা আর মাঝে মধ্যে দুঃখীর চোখ ফাঁকি দিয়ে বাগান থেকে লাল গোলাপ তুলে সেই সমাধির উপরে রেখে দিয়ে আসতাম এক বিকেলে দেখলাম দিদা তা আসে ব্যস্ত আঙ্কল কেন হাটতে বেরিয়েছেন আমি টুক করে পিছনের বারান্দায় লাগোয়া ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম সব কিছু ডায়েরি বিভিন্ন পত্রিকা পাতা উলটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করলাম এমন সময় স্তুপাকৃত বইয়ের পিছনে আবিষ্কার করলাম পুরনো দিনের একটা গ্রামাফোন একতারা গ্রামাফোন রেকর্ড আর একটি সূচের বাক্স সেগুলিকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে বাকি অংশে তল্লাশি চালাতে লাগলাম কিন্তু এবার বেরোল ফেলে আসা বছরের এক গাদা গানের রেকর্ড তার মধ্যে আছে রোম্যান্টিক ব্যালাড বিশ ত্রিশ দশকের জনপ্রিয় সব গান সেইসব রেকর্ড দীরাকে গান বাজনা শুনিতে রেখেছি বলে মনে পড়ে না আর দেখে মনে হচ্ছে গ্রামাফোনটি বহু বছর মনুষ্য স্পর্শ পায়নি সেটিতে রেকর্ড লাগিয়ে চালিয়ে দিলাম মুহূর্তের মধ্যেই প্রথমবারের জন্য দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত ঘরটা অপূর্ব ও সঙ্গীত মূর্ছনায় ভরে গেল শুধু একটি গোলাপ তোমায় দেবার ছিল শুধু একটি গান সে মিলিয়ে যাবে হাসি তো থেকেই যাবে স্মৃতির স্মরণী রেকর্ডে মিষ্টি প্রেমের গান বেজে উঠতেই সারা ঘরে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম সুরের তালে তালে আমার চারপাশটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল অন্ধকার গাঁড়ো হতেই দেখলাম ঘরটা গোলাপি আভায় ভরে উঠেছে আর সেই দীপ্তিতে এক মহিলার অবয়ব ফুটে উঠল সাদা শাড়ি পরিহিত সেই মূর্তির ঠোঁটে হাসি লেগে আছে আরষ্ট হয়ে দেখলাম সে হাঁটছে না বরং বাতাসে ভেসে আমার দিকে এগিয়ে আসছে এমন সময় গাস গান শেষ হলে আমি ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে দেখলাম আমি গ্রামাফোনটি সযত্নে রেখে দিলাম না আমি ভয় পাচ্ছি না আমার মধ্যে কেমন অস্বাস্থি হচ্ছে মনের মধ্যে একটা বিশ্রী অনুভূতি হতে লাগলো আমি অতীতের স্মৃতির ভার আর বইতে পারছি না কিন্তু সেদিন রাতে আবার স্বপ্নে দেখলাম সেই সুন্দরী নারী মূর্তিকে সেই নারী মূর্তি নাচতে নাচতে এগিয়ে যাচ্ছে বাগানের দিকে কোন সময় একা একা আবার কোনো সময় আরও কজন অশরিনী নাচিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে রহস্যময় যেন আমায় ডাক তাদের সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান জানাচ্ছে কিন্তু আমি বারান্দা সিঁড়িতেই ঠায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছি সেই অভাবনীয় দৃশ্যের দিকে ওরা চলে যাচ্ছে দূরে আরও দূরে দেখতে দেখতে বাতাসে মিলিয়ে গেল ছায়াময় নৃত্যশিল্পীর দল পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আশ্চর্য এক ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম চোখ মেলে পাশ ফিরতেই দেখলাম শিশির মাখা একটা টকটকে লাল গোলাপ উঁকিয়ে দিচ্ছে আমার বালিশের ঠিক মাঝখানে নমস্কার আজকের গল্প এখানেই শেষ হলো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন শুভরাত্রি